1: 219. den od ruské invaze na východ Ukrajiny. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast z pravdajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se nemůžu rozhodnout, jestli nový film Netflixu o vzniku Spotify bude hrozný cringe, nebo něco o Big Tech, co bude konečně cool. Kromě toho jsem se tentokrát bavil o generování obrázků a ilustrací na základě neuronových sítí a za pomoci umělé inteligence s mým redakčním kolegou Pavlem Kasíkem. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Firma Apple vyhodila ze svého App Store aplikaci ruské sociální sítě Vkontakte. Společnost je totiž většinově vlastněna lidmi a firmou, kterých se týká nový balíček britských sankcí, uvalených na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu. Meta oznámila, že objevila sofistikovanou síť víc než 60 webů, které měly za úkol šířit po světě ruskou propagandu a dezinformace. Kromě původního obsahu se jich pár vydávalo i za známé zpravodajské stránky jako Der Spiegel, Bild nebo Guardian. Obsah šířili na všech platformách METY, Facebooku, Instagramu, Whatsappu a současně i na YouTube, Twitteru nebo Telegramu. Dvojka Facebooku Nick Clegg prohlásil, že dostal za úkol dozorovat rozhodnutí, zda se v roce 2023 Donald Trump bude moct vrátit na sociální sítě METY po jeho vyhazovu za statusy podporující útok na kapitol. A Vladimír Putin udělil státní občanství Edwardu Snowdenovi, který se od roku 2013 v Rusku skrývá před americkým stíháním. Google tento týden předváděl, jak promění svoje vyhledávání, aby u sebe udržel víc uživatelů, místo toho, aby je posílal skrz odkazy jinam na internet. Obává se totiž, aby mladší generace nezačala víc vyhledávat na platformách typu TikTok, které jim například recept na bodůvkový koláč poskytnou rovnou ve videu. Kromě toho, že regionální zprávy bude Google automaticky překládat do vámi vybraného jazyka, chce při vyhledávání víc pracovat s vizualitou, využívat mapy a videa. Amazon ukázal sérii nových zařízení s hlasovým asistentem Alexa a slíbil upgrade svého domácího robota, díky kterému přestane vrážet do domácích zvířat. A Netflix oznámil, že zakládá vlastní herní studio. Z Helsinek ho bude řídit Marko Lastika, který působil v EA Sports nebo firmě na mobilní hry zinga. V aplikaci Netflixu už si dokonce můžete zabrat svůj vlastní herní nickname. Automobilka Porsche ve čtvrtek vstoupila na frankfurtskou burzu s valuací 73 miliard dolarů a 79 dolarů na akci. Apple začal vyrábět své nejnovější telefony iPhone 14 v Indii. Chce tak omezit svoji závislost na výrobě v Číně v případě další globální pandemie nebo přílišného vměšování se čínské vlády do politik Apple. Firma také oznámila, že Apple Music nahrazuje Pepsi jako titulního sponzora koncertu během poločasu nadcházejícího amerického Super Bowlu. Jako headliner byla zatím potvrzená Rehana. A Evropská unie plánuje upravit zákony ohledňující zodpovědnost výrobců za jejich produkty, jenž používají umělou inteligenci. Do této kategorie spadají na auta, hlasoví asistenti nebo vyhledávače. Návrh počítá například i s úpravou statusu dronů. A co se stalo ještě? TikTok testuje tlačítko na upozorňování nesouvisejících nebo nepatřičných komentářů. Instagram přidává další funkci a umožní postování textových statusů do vašeho profilu. NASA musela schovat raketu SLS do hangáru kvůli hurikánu Ian. Automobilce Ford kvůli problémům se zásobovacím řetězcem došla zásoba jeho modrých oválných emblémů. Pokusy z 3D tiskáren nejsou dostatečně kvalitní a hotová auta tak u dílerů čekají na loga. Po 28 letech skončí v reflexu zelený rául. Kubánci v referendu rozhodli o legalizaci stejnopohlavních manželství. Svůj první testovací let absolvovalo letadlo Aviation Ellis, které pohání elektromotor. Nejšpinavější australská elektrárna, která pálí uhlík výroby elektřiny, zavře o 10 let dřív, než bylo původně v plánu. Sama o sobě je zodpovědná za 3 celkového množství australských škodlivin. Od roku 2018 se v Británii vyšlapalo tolik kruhů v obilí, že by stačilo na 300 000 bochníků chleba. A v amsterdamském Rijksmuseum se po dobu výstavy o proměnách vnímání umění a vědy nesmí z koutů vymetat pavouci a další brouci nebo mravenci. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Byly a budou volby, demonstrace fanoušků Ruska, po sabotáži začal unikat plyn z Nord Streamu. Čtěte seznam zprávy, kde se pro vás tým novinářů tuhle smršť událostí snaží zpřehlednit a dát do kontextu. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Pavlem Kasíkem o tom, jak se technologie díky umělé inteligenci snaží předvídat, jak budou dnešní děti vyhledávat informace. S mým kolegou z redakce Seznam zpráv Pavlem Kasíkem se už pár epizod stopáže slyšeli, ale dneska je tu se mnou poprvé fyzicky ve studiu. Probírat spolu budeme všemožné nástroje na generování obrázků za pomoci umělé inteligence. S těmi se v poslední době roztrhbitel. Kromě fascinujících výsledků, které jsou často buď úsměvné nebo k nerozeznání o těch ručně vyrobených, skýtají ale i řadu úskalí. Pavle, ahoj, jak se ti líbí tady v našem kumbále?
0: Ahoj, no je to tady, je to tady červený.
1: <laughs> je to tak? Jako, jako logo seznamu? To je pravda. Tenhle týden vyšel u nás na Seznam zprávách jeden z mnoha tvých článků o generátorech obrázků využívajících neuronových sítí a umělé inteligence. Co tě na tomhletom tématu fascinuje?
0: Mně to přijde trošku jako setkání úplně s novým druhem, komunikace s novou formou života. Trošku, když to nadnesu, tak je to jako setkat se s mimozemšťanem, který nás dlouho studuje, něco o nás ví překvapivě dobře a něčemu zase vůbec nerozumí. A je neuvěřitelně mocný, dokáže toho spoustu a zároveň některým věcem rostomilé Rostomilé nechápe, že pes když něco kousne, takže to kouše pusou, nebo nechápe, jak vypadá Praha zasněžená a zkouší to nějak odhadovat. Je to zkrátka hrozně zajímavé. Myslím si, že to vůbec zatím nedocenujeme a trošku mi přijde, že se o tom málo mluví. Každá
1: technologická věc potřebuje samozřejmě vlastní názvo sloví, kterému mu nikdo nerozumí. Takže jaký je rozdíl mezi slovem? V případě model, robot, umělá inteligence, neuronová síť. Co vlastně budeme v tomhle rozhovoru používat jako ten generátor, co vyplivne potom ten obrázek?
0: Já se to pokusím vysvětlit. Tak neuronová síť je určitý typ počítačového programu, který přistupuje k analýze dat nějakým specifickým způsobem. Není to jeden program, ale je to několik maličkých programků. Každý má nějakou velmi Jednoduše popsanou funkci, a tím, že je dáme dohromady, tak ta funkce najednou začne být mnohem složitější, komplexnější a můžeme udělat třeba neuronovou síť, která dokáže rozpoznat, co jsem napsal, co jsem řekl, co, co je na obrázku, jestli je na obrázku obličej, kolik tomu člověku je let. Tak to všechno vlastně je série maličkých programků, které dohromady tvoří jeden velký programek a to je ta neuronová síť. To se často zaměňuje se slovy umělá inteligence. Umělá inteligence je trošku takový nadnesený název, i když myslím si, že je to ten, který se prosadí. Někteří experti nemají tenhle název rádi, protože on je zavádějící. Protože když člověku řekneme inteligence, tak člověk si vybaví nějakou konkrétní schopnost. Vybaví si to, co lidé mají jako inteligenci. A to, co má počítač, nebo to, co my označujeme jako umělá inteligence, tak to není nutně to samé A tady pak dochází ke spoustě omylů a nedorozumění, protože my vlastně máme pocit, že když počítač umí něco, co my jsme uměli ve třetí třídě, tak máme pocit, že umí všechno, co jsme se do té doby naučili. A není nám úplně jasné, proč počítač třeba neumí si zavázat tkaníčky, ale umí řešit diferenciální rovnice. To z toho nevyplývá. A myslím si, že proto je vlastně důležité ukazovat že je to ta neuronová síť, že je to nějaký algoritmus, že se trénoval na nějakých datech. A tím se dostáváme k tomu modelu. Model je vlastně výsledek toho natrénování neuronové sítě na nějakých datech. Teď teda model je spoustu různých věcí, ale v kontextu strojového učení, tak model je nějaký výsledek natrénovaný na datech. Takže už je to neuronová síť natrénovaná na nějakých datech, a tím pádem je schopná relativně rychle, ne úplně rychle, ale relativně rychle, dávat nějaké výsledky. Řekněme, že bych chtěl udělat neuronovou síť, která dokáže poznat želvy. Když bych neměl k dispozici neuronové sítě a podobné algoritmy, tak bych měl docela problém, protože nejenže želv je spoustu různých druhů a tak dále, můžu mít různé barvy, ale já je taky můžu mít vyfocené z blízka, z dálky, ze spodu, ze zhora, ze strany, je to strašně moc různých věcí a napsat nad nějaký klasický program, který by říkal, pokud vlevo nahoře vidíš zelený pixel, jdi na řádek 481, to by nefungovalo. Takže jsou nějaké způsoby, jak by si to člověk mohl trošku obejít, ale vlastně jediný dnes reálně používaný je, že se na to napíše algoritmus strojového učení, neuronová síť, která se bude učit na datech. A my musíme vzít hromadu obrázků, čím víc tím líp a čím různorodější tím líp. A některé obrázky budou mít želvu a u nich bude napsáno, tady je želva, a některé nebudou mít želvu a u nich bude napsáno, tady není želva. A na nich se ten model vytrénuje a pokusí se najít, co je želvovitost obrázku, co dělá tu želvovitost. No a pak mu dáme hromadu jiných obrázků, který neviděl, a otestujeme, jestli ten model dává nějaké reálné výsledky. Je tam spoustu prostoru, to udělat to špatně. Můj oblíbený příklad je, že když se třeba dělal nástroj na rozeznávání, jestli něco, je jestli něco vlk nebo pes, tak vlastně ten program dával dobré výsledky a pak najednou dali vlka na louku a on říkal, že je to pes, protože ten program nerozpoznával vlka od psa, Ale on zjišťoval, jestli je tam sníh nebo není. A když tam byl sníh, tak řekl, že je to vlk, protože na těch trénovacích fotkách to platilo. A takových omiluje spoustu a je k tomu i spoustu jako historiek mezi těmi experty, co se tím trénováním zabývají. Ale v podstatě teď už jsme mnohem dál a už se nebavíme o tom, jestli dokážeme rozpoznat psa nebo kočku. Ale že dokážeme rozpoznat libovolný z milionů objektů, respektive, že ten model... Je tak vytrénovaný, že dokáže říct, s jakou pravděpodobností nějaké slovo popisuje ten obrázek. To znamená, ptal se si, jak se mi tady líbí a já jsem řekl, že je to tady červené. Tak oni by se podívali na tu fotku a zjistili by, jestli to popisuje červené. Ale já bych třeba mohl říct, že je to tady prostorné. A i to by dokázal počítač analyzovat, nebo že je to stísněné, nebo že to je jako z hororu něco takového, tak zase by počítač dokázal i takové abstraktní věci v tom rozpoznávat. A ne proto, že počítač někdy viděl horor, ale proto, že viděl miliony fotek, které nějací lidé popsali a někdy tam použili nějaká slova, jakože to vypadá jako v hororu, nebo to vypadá jako kdyby to nakreslil Picasso a takhle. Už jenom
1: to, že ten počítač se rozhoduje na základě dat, které mu dají lidi, tak už jenom to vyvolává tolik červených světílek. Mm-hmm že si neumím představit, jak takhle komplexní systém můžeme udržet v nějakých mantinelech, aby najednou nezačal kreslit všude hákové kříže a vytvářet obsah
0: pro fanoušky Donalda Trumpa. Jednoduchá odpověď je, že se tomu nevyhneme, protože i kdyby nějaký konkrétní systém to dokázal ukočírovat, dá se to dělat několika způsoby a třeba OpenAI, organizace, která přišla s tím prvním významným modelem Dalí dvě, tak ta se snažila opravdu to dělat pečlivě, to znamená, jednak filtrovali už ty fotky předtím, než šli vůbec do toho trénovacího procesu, filtrovali popisky, aby se tam nedostaly popisky, které souvisí třeba s nějakým násilím nebo dětskou pornografií nebo tlakového. A kromě toho ten přístup je na pozvánky a zase instrukce musí vyhovovat nějakým, nějakým pravidlům. Trošku se od toho inspirovaly i ostatní modely, ale ne úplně a v poslední době jsou modely, které jdou zcela bez pravidel, jsou zcela otevřené a mohl bys tam nahrát svoje fotky a svoje popisky a dělat si s ním opravdu co chceš. Takže, a chci říct, že tomu se vlastně nedá vyhnout, protože ty principy jsou známé. takže větší firmy nebo firmy, kterým na tom víc záleží, do toho můžou na začátku dát víc peněz a mají to trošku pod kontrolou, ale v principu si ty věci třeba trošku horší, ale kdokoliv si to může udělat u sebe na počítači.
1: No, já právě chci zmínit, že jsem si včera hrál uh, asi 4 hodiny s generátorem nebo s tím letím modelem, který se snaží generovat věci, které mu zadáte jako pokémony. Mm-hmm. Tak to přece musel vyrobit někdo sám doma na koleni,
0: nakrmil ho všech 800 pokémonů, které existují a on teď si z nich vyrábí... Ano, v hromadě různých, různých úhlech tam mohli dávat videa, tím se trošku jako ušetří čas, že vlastně, když dáš videosekvenci, tak vlastně si dal 400 obrázků místo jednoho a v různých úhlech a tak dále. A to je mimochodem další fáze, Nevím, jestli to bude za rok, nebo za půl roku, nebo za dva roky, ale generování videí je na řadě. Jo, že teď jsme vlastně měli nějaké generování videí, třeba deepfake, hodně specifická věc, že na hlavu jednoho člověka se nalepí obličej někoho jiného, tak to už jde několik let. Ale není daleko moment, kdy můžeme vygenerovat libovolnou věc na libovolné téma v libovolném stylu s libovolnými aktéry. No já jsem vyrábil před dvěma lety, myslím, pokud se nepletu, pro
1: šťastné pondělí hlavu Miloše Zemana na uh, projev Xi pinga A teda byl to operace, byl to téměř na den, než jsem se naučil přesně, jak všechno funguje, když jsem nakr- než jsem nakrmil ta správná data, než uh, mi to sežralo ve peníze z bankovního účtu, protože <laughs> udělat 20 sekundové video bylo hodně drahý, poměrně. To generování obrázku mi přijde daleko dostupnější a užitečnější v tuhle
0: chvíli. Já si myslím, že takhle to bude hodně fungovat v téhle oblasti, že některé věci, které ještě před rokem byly naprosto obskurní a neužitečné, tak se najednou můžou stát užitečnými takhle rychle. A myslím si, že takových oblastí bude více a teď to zrovna padlo na umělce, ale předtím to padlo na tvorbu textů. Já vlastně už dlouho libovolný text, který píšu, tak si zároveň nechám jen tak zlegrace vygenerovat i strojové učení, které umí generovat texty na základě zadání. A někdy je to inspirativní, někdy je to legrační, ale rozhodně, když to vezmu všechno dohromady, tak je to připomínka toho, že to, že jsou lidé kreativní a to, že já si vydělávám tím, že dávám za sebe písmenka a slovíčka. Takže to není až tak unikátně lidská činnost, jak jsme si možná nedávno mysleli, že je
1: No třeba přepisy sportovních výsledků, tak na to už se uměla inteligence používá docela čile, ne? Na západě.
0: Přepisy vlastně čehokoliv, co se týká mluveného slova. Třeba titulky jsou generované v reálném čase v amerických televizích už dlouho a je to právě nějaká kombinace strojového učení a nějakého, řekněme, člověka, který to kontroluje, aby tam nešla nějaká hloupost a funguje to velmi dobře. Myslím si, že uh, diktování textů zase ještě před pár lety to byla taková obskurní věc, která sice fungovala, ale mělo to spoustu, spoustu otazníků, spoustu hvězdiček, že to funguje, ale jenom když kolem vás nikdo nemluví a když uh, máte rychlý počítač a máte mikrofon centimetr od uh, pusy a spoustu dalších podmínek. A najednou všechno tohle zmizí a všechno, co říkáte, ten počítač vlastně pochytí, dá to do těch věd, ještě si vlastně srovná kontext, to znamená, že ví, že v tomhle kontextu byste asi neřekli tohle slovo a spíše jiné slovo a opraví si to. A už je to na úrovni toho, když, váš, když vás přepisuje zdatný stenograf a ještě teda výrazně levněji. Ostatně, když jsme u toho, tak my až tady
1: dotočíme, já to vypnu. Uložím si ten soubor, který právě nahráváme a pošlu ho na server, který mi ho během pěti minut přepíše a vyplivne to přesně v té kvalitě, které jsi si teď popisoval. Každopádně, řekněme, že já si chci vytvořit obrázek psa, který jede na skateboardu přes Karlov most. Jak to udělám?
0: V podstatě máš na výběr několik, několik modelů, několik, několik dostupných nástrojů. Já jsem testoval crayon, testoval jsem mid-journey a testoval jsem stable, stable diffusion od firmy Stability, nebo od združení Stability a všechny z nich mají vlastně nějaké výhody a nevýhody. Ten krayon je zdarma rychlý a to jsou tak všechno jeho výhody. Nedává moc dobré výsledky, je to taková hra. A vlastně v době, kdy ještě nebyly dostupné ty dobré generátory, tak tohle byl jediný generátor, který dostupný byl. A myslím si, že to na internetu způsobilo trošku nedorozumění ohledně toho, co to umí a co to neumí. Protože lidé se vlastně někde dočetli o tom dobrém generátoru, vyzkoušeli tenhle špatný a pak říkali, no tak to teda nadělají že to jako nic nic není. A byla to taková jako vtipná hračka, umělo to někdy obličeje prezidentů, takže si tam lidi generovali Putina jako Voldemorta z Harry Pottera a takové věci, takže jako bylo to vtipné a vlastně nejlepší to bylo v tom, když to generovalo něco hororového, protože ty výsledky byly hororové, když člověk horor g- generovat nechtěl. E, pak do toho vlastně vpadlo Mid Journey, které vlastně trošku narušilo ten monopol té firmy OpenAI. Napřed vlastně OpenAI měla monopol na tyhle dobré generátory. E, Google přišel se svými Imagine a Party, ale ty nejsou úplně dostupné, ty jsou opravdu na pozvánku, to jsem testovat nemohl. No a s čím si hraju nejvíc je Stable Diffusion, což je nástroj, který je vlastně úplně otevřený. To znamená, kdokoliv si ho může nainstalovat na svůj počítač, i když je to docela náročné, nebo může použít některou ze služeb online. Já používám Dream Studio, která se mi líbí, že tam docela rychle dávají nové funkce. Nevýhoda samozřejmě je, že když člověk používá ty nástroje online, tak pokud není součástí nějakého toho pozvaného týmu experimentátorů, tak za to platí. Ta cena je, myslím, já platím 10 dolarů za tisíc vygenerovaných obrázků, což se zdá jako tisíc vygenerovaných obrázků. Když by si člověk představil zeď tisíce obrázků, tak to je, to je spoustu, že jo? to nikdy nevyčerpám. A vyčerpám to za dva večery, protože člověk většinou nevygeneruje jeden obrázek. Většina těch věcí, co uvidíte, jsou vygenerované tak, že někdo vygeneroval 10 obrázků, ten, který se nejvíc líbil, tak si vybral Vlastně se ho tak by zamrazil a pak už pracoval s ním a ladil různé věci, přidával další slova a tak dále. Takže když se vrátíme k tomu příkladu, tak já bych si teda otevřel nástroj Dream Studio, který používá model Stable Diffusion a napsal bych anglicky pes s tenisákem v puse na Karlově mostě, fotografie focená zblízka třeba. Nastavil bych si nejlevnější generování, to znamená malé rozlišení a nechal bych vygenerovat devět těch snímků. Ono by mi to relativně rychle, do sekundy, udělalo devět snímků. Já bych se na ně podíval, některé by byly úplně šílené, že by tam ten pes měl tak velký tenisák, že není vidět jeho hlava, někdy by ten tenisák byl vedle něj, někdy by byl ve vodě a za ním by byl Karlův most a takové věci. A postupně bych našel ten, který se mi líbí, začal bych to zpřesňovat, zmrazil bych ty instrukce, tomu se říká sít a začal bych vlastně přidávat nějaká slova, která by tomu počítači pomohla pochopit, co, co vlastně po něm chci. Tady je možná dobré říct, jak vlastně to generování funguje, protože ono je to taková vlastně docela vtipná magie, takový vtipný trik, protože ono to funguje úplně jinak, než když člověk maluje. A já vždycky říkám, že to funguje jako v tom vtipu, když se zeptali údajně, že je to vtip. Zeptali se Michelangela, jak vlastně dokázal vytesat tu nádhernou sochu Davida, jak vůbec něco takového může udělat. A on říkal, to je jednoduché. Já jsem vzal velký kus kamene, podíval jsem se na něj. A pak jsem odštípl všechno, co nevypadlo jako David. A paradoxní je, že opravdu nějak takhle to strojové učení tvoří. Jo, takhle člověk netvoří samozřejmě, ale strojové učení skutečně tvoří tak, že začne, když teda generujeme obrázek, řekněme obrázek psa, tak on začne s naprosto zašumněným maličkým obrázkem. Třeba 16x16 16 bodů a teď je tam různý černobílý šum. A on má dvě sítě. Jedna, která upravuje a jedna, která kontroluje. A ta, která kontroluje, řekne, tohle nevypadá jako pes. Tak ta, co upravuje, to zkusí upravit. Nevím moc jak. A ta, co kontroluje, řekne, tohle nevypadá jako pes. A je to trošku lepší, než to předtím. A teprve po nějakém třeba tisíci, milionů opakování, tam z toho začne lést něco jako hlava. A ta ta síť, co je ten kontrol, tak začne jásat. Začne říkat, jo, to je super, to je na 90 PES a pokud v našem nastavení 90 je dobré, tak pokročí do dalšího kola a začnou zvyšovat to rozlišení. Takže z jednoho bodu se stanou čtyři body a zase to budou zkoušet. A takhle to budou ladit tak dlouho, dokud nedojdou k něčemu, co vyhovuje tomu zadání. To znamená, že ta, ta síť kontrolora je spokojená, že všechna naše slova jsou tam dostatečně reprezentovaná, případně, že už to víc nejde. A v tu chvíli nám ukáže ten obrázek a my tam vidíme to, co jsme chtěli. Nebo třeba něco, co jsme nechtěli. Zvláště, když člověk generuje třeba obličeje, tak se občas dočká opravdu jako výtvoru, které třeba nechtěl vidět. A je to, je to vlastně vtipné. Na druhou stranu, tím, jak se ty sítě zlepšují, tak čím dál častěji ty výsledky vlastně už na první, druhý pokus vypadají relativně dobře. A ty sítě se ale zlepšují neuvěřitelně rychle, co si vybavuju před rokem. Tak
1: funguje to na tomto principu, čím více obrázků vygenerují, tím jsou lepší. A proto v poslední době vidíme takovou explozi těchto nástrojů? Spíš jde o
0: to, že opravdu to nakrmili větším množstvím dobře popsaných dat a lépe si pohráli s tím nastavením. Vlastně dá se to představit jako hromada různých posuvníků, my si to můžeme nějak nazvat, ale je to jako kdybychom měli text a zvyšovali jeho sladkost. Jako text nemá sladkost, mm-hmm. ale když to tam přetáhneme úplně doprava, tak vidíme, že nám tam lezou z drobnělinky, a když to přetáhneme úplně doleva, tak vidíme, že nám tam lezou zprostiárny. Ta neuronová síť má těch posuvníků třeba milion, a my bychom si s každým z nich mohli nějakým způsobem hrát a je teda lepší když to nebudeme dělat ručně a necháme to zase na té neuronové síti, aby sama sebe optimalizovala. To znamená, že my můžeme ukázat, tyhle výsledky jsou lepší, tyhle ty jsou horší. Plus třeba co se týče těch obličejů, tak se dá vlastně nad tuhletu generativní neuronovou síť se ještě nad ní dá postavit nějaká další, která bude třeba něco odchytávat. Takže když uvidí obličej, tak se ho bude snažit korigovat, aby byl souměrný. Takže ty časté chyby že jedno oko třeba uletělo, nebo že tam byly dvě pusy, tak tyhle časté chyby prostě budou rychleji odchycené.
1: Kdo vlastně tyhle ty služby vůbec provozuje? Kdo má zájem na to, aby existovaly a jaký je jejich business model? A k čemu to vlastně ve finále tím pádem je? Když do toho investuje někdo tolik energie a financí, protože ta počítačová infrastruktura není zdarma ani ta energie, tak to přece musí k něčemu být použitelné.
0: Spoustu toho výzkumu nemuselo být přímo děláno za účelem zisku. Někdy je to opravdu snaha to posunout ještě o trošku dál. Samozřejmě velký kus práce na tomhle dělali třeba týmy v Google nebo ve Facebooku, kde samozřejmě oni potřebují rozumět tomu, co na obrázku je. Takže jak Google, tak Facebook mají modely, které jsou i částečně veřejné, které umí rozpoznat, co je na obrázku. A to je samozřejmě součástí e, tohodle.
1: U tohodle tě hned zastavím. Co je pravdy na tom, že pokud vyplňuji někde heslo nebo se někde registruju a je tam kapča, kde poznávám hydranty na ulici, je to
0: model, který učí na auta rozeznat hydrant? Nevím, jestli přímo samoředitelná auta, ale určitě to trenuje nějakou síť, Takže ano, zprostředkovaně to se dostane do toho auta. Že Google má svojí jednak svůj nástroj na kapči a jednak má svoji firmu, která trénuje a vyvíjí samořídící auta Vejmou, takže určitě to propojení se tam nabízí. A já vím o tom předchozím modelu Google Recapcha, který skutečně učil vlastně, co je a co není, vlastně libovolný obrázek. Trénovali vlastně síť proto, aby dokázali vlastně lépe rozpoznávat text. Takže tam vlastně byl text, který byl zamotaný a bylo to posláno na Google Books. To znamená, dost často v Google Books, což je ohromný projekt, který vlastně skenuje knížky, tak někdy u nějakého slova si nebyl jistí, jestli to rozpoznali správně. A tak ho zahrnuli do té kapči. To byly takové ty rozmazané, uh, rozmazaná písmenka. A vždycky jedno z těch slov znali a jedno z těch slov neznali. Takže Tou jednou odpovědí my jsme ověřili, že jsme skutečně člověk, že umíme číst a tou druhou odpovědí jsme učili robota. Takže jinými slovy, Google by dokázal tu svoji vlastní rekapču obcházet právě díky tomu, že my ho učíme ji obcházet. A proto se vlastně i ta úroveň těch nástrojů, těch kapčů bude muset jako složitovat a v jednu chvíli už to nebude dávat smysl, protože v jednu chvíli už budou vlastně stroje umět vyplnit lépe než lidé. Čímž vám, posluchači, chci říct,
1: že až vás uh, za deset let Uber srazí na kole, samoředitelný Uber, tak je to proto, že jste vyplnili špatně kapču a nepoznali jste cyklistu. A zpátky k té původní otázce, k čemu to generování obrázku teda je a kdo je provozuje,
0: když tak, to není výzkumná instituce? Ano, tak... Uh... Asi nejvíc na tom poli udělala, aspoň na začátku, OpenAI, což je firma, která vlastně se přeměnila z nějaké neziskovky v ziskovou firmu a jejím cílem teda stále je to, co bylo předtím deklarovaně, to znamená vytvářet udržitelně a zodpovědně modely, které jsou užitečné, ale samozřejmě na tom vydělává. Jejich nejznámější nástroj je právě GPT-3, což je nástroj pro generování textu na základě zadání. Funguje to naprosto neuvěřitelně. Kromě toho je třeba nástroj, který používám pro programování. Je to takový programátor, který se programátorovi pleté pod ruce. To znamená, něco píšu a najednou on mi nabídne a nechtěl si náhodou napsat tohle, nechtěl si náhodou udělat smyčku, která projede celé to pole a ověří, jestli všechny prvky jsou a já řeknu, no to jsem chtěl, jak jste to věděl. A dám enter a on to rovnou použije. A používá jména těch proměných, které už tam mám v tom programu, používá vzhled, který vlastně sedí se zbytkem té stránky. Je to někdy až jako neuvěřitelné. A zase si člověk uvědomí, že to, co měl pocit, že je neuvěřitelně lidská činnost, tak je relativně, neříkám snadno, ale relativně rychle napodobitelné. No a co se týče obrázků, tak si myslím, že tam taky přijde komerční model. To znamená, tady máte nástroj pro vygenerování obrázků a buď je možnost, že zkrátka zpoplatní to jedno generování a dělejte si s tím, co chcete. To dělá ten Stable Diffusion, respektive to Dream Studio. Stable Diffusion je úplně zdarma. To znamená, když si to někdo nainstaluje u sebe na počítači, tak si s tím zase může dělat, co chce a nebo si dokážu představit zpoplatnění na základě výsledku. To znamená, hrajte si s tím, jak chcete, ale když se vám ten výsledek líbí a chcete ho stáhnout ve velkém rozlišení, tak už si musíte za to zaplatit. Kdo si kupuje tolik obrázků, že se potřebuje generovat a je to levnější, než si platit? Davida Nefa, který jede na demonstraci, kterou vyfotí. V zájmu toho, že jsme novináři, tak je potřeba říct, že je nějaká hodnota v obrazu, která spočívá právě v jeho autentičnosti a to samozřejmě neuronová síť nenapodobí, protože autentičnost vychází z toho, že tam skutečně někdo byl a vyfotil to. Takže i kdyby to napodobení bylo velmi realistické, tak to pořád není autentická fotka. Takže určitě z tohohle pohledu David Nev nebo další fotoreportéři se nemusí bát o to, že by neměli práci, Možná se můžou bát z jiných důvodů, ale ta autenticita u té fotky bude o to důležitější. A o to důležitější bude právě jméno toho fotoreportéra, protože on vlastně svojí přítomností zaručuje, že on to skutečně vyfotil. Když by se ukázalo, že podváděl, tak prostě už s ním nikdo nebude chtít spolupracovat. Takže vlastně stejně tak, když bych já napsal něco do článku a pak by se ukázalo, že jsem lhal, tak moje důvěryhodnost půjde do kopru a já už nebudu moci být novinář v důvědohodném respektovaném médiu. Nějaká ta osobní integrita je ta odpověď na to, jestli nám to vezme práci nebo ne. Bude mnohem důležitější vlastně stát si za tím, co jsme vytvořili, protože to to bude časem to jediné, co nás odlišuje od velmi schopných a velmi kreativních strojů. Ale ve spoustě případů nechceme, aby něco byla realita. Když děláme ilustrace k nějakým článkům, tak vlastně ani nepracujeme nutně s realitou. Je to ilustrační snímek, když někdo kreslí komiks, tak se přímo předpokládá, že to není realita, že to je to něco představeného, když se dělá vlastně jakákoli ilustrace webových grafik, skoro vždycky je to něco spíš ilustrativního, než že by někdo říkal tohle konkrétně, ten a ten les. Tam nepovažuji za podvod, že ten les bude vyprodukovaný, protože už tak vlastně všechno je tam fantazie, tak jestli k té fantazii použili ve Photoshopu a nějak filtry prohnali fotku reálného lesa někde ze středomoří, nebo jestli tam prostě dali vygenerovanou fotku, tak to mi vůbec nevadí jedno nebo druhé. A tím pádem oni budou používat to celé vnější.
1: No a co opačná strana problému, že chci ukázat něco, co se nikdy nestalo. Takže třeba posledních 14 dnů se divoce protestuje v Iránu proti represivnímu režimu. Ale co když ten režim, který má k dispozici finance i lidské zdroje, tak bude chtít vygenerovat fotku toho, jak lidé protestují za ten režim. Můžu tomu? Robotovi respektive tomu modelu, tomu nástroji říct. Chci fotografii deseti tisíc demonstrantů, který podporují režim v Iránu.
0: Určitě, jako můžeme mu říct, co chceme. Tady teda chci říct, že úplně nejjednodušší tohle vygenerovat je vzít libovolnou fotku a říct tohle fotka toho a toho. Tomu se říká taky někdy cheapfakes, to znamená vzít něco a jenom tomu dát špatný popisek a ono to často nedělá stejnou paseku a je to mnohem levnější. Myslím si, že tady konkrétně největší potenciál pro zneužití vidím u konkrétních obličejů, u konkrétních postav. To znamená, když je vygenerovaná fotka někoho, kdo má rozpoznatelný obličej, hodně se tam generují různí ti prezidenti nebo politici, ale i se třeba hodně generovali herci a herečky, tak tam vlastně si můžete opravdu vymyslet, co má ten herec dělat a on to na tom obrázku bude dělat. A samozřejmě si dokážeme představit scénáře, kdy to není hezké, kdy to není slušné, kdy to není prostě důstojné a ten model nebude mít nějaké zábrany. Je určitě spoustu umělců, kteří nemají zábrany, ať už v dobrém nebo ve špatném, ale to to pořád není stejná kategorie, o které se bavíme tady. Tady skutečně zábrana, může být maximálně dodaná nějakým programátorem a stejně tak samozřejmě může být i odstraněná. Tam vidím, že si budeme muset trošku změnit náš vztah k tomu, co očekáváme jako vztah s realitou, když vidíme fotku. Už teď to máme zřejmě trošku rozvázané, už já nevím 10-15 let, když vidíme nějakou fotku, kde není úplně to, co čekáme, tak si říkáme, není to náhodou Photoshop, to už by snad Všichni lidé dneska měli trošku tušit, že fotomontáž je relativně jednoduchá věc. Takže z tohoto důvodu se úplně nebojím, že to bude hrozit, že by někdo nevěděl, že existují fotomontáže. Ale určitě ty fotomontáže budou mnohem levnější, budou, budou mnohem důvěryhodnější, budou výrazně propracovanější. Zároveň tam jsme spěli, tak jako tak. To není to největší překvapení který vidím v tomhle. Pro mě to největší překvapení tady je, že opravdu si musíme změnit představy o tom, co to znamená být kreativní. A já to vidím, když se bavím o tomhle nástroji s umělci a vlastně už od Jara jsem se o tom bavil s několika umělci, i třeba s dalšími lidmi, co pracují s grafikou nebo jsou prostě v kreativní profesi a někteří na to reagují velmi vlastně nebo nenávistně, někteří na to reagují s nadšením, někteří s obavami a někteří opravdu vlastně filozofují tváří v tvář tomuhle, co to teda vlastně znamená být kreativní, protože ono to, dřív jsme to měli jednoduché, protože kreativní byl někdo, tedy člověk, kdo vytvářel vlastně věci, které v realitě neexistují. Tak to byla kreativita. Ale to už teda zjevně vidíme, že počítač umí taky. Takže pak jsme mohli chvilku říkat, že kreativní je někdo, kdo umí vlastně si ovlivnit, jak moc nebo jak málo to má být vstaženo k té realitě. To znamená, počítače teda tvořili abstraktní neexistující věci, a ten umělec dokázal vzít něco reálného a proměnit to v něco nereálného. No ale to už teď taky neplatí a před dvěma týdny do všech těch modelů vtrhl image to image, to znamená nejen, že já můžu tomu neuronovému modelu, neuronové síti říct nakresli mi psa na Karlově mostě s tenisákem v puse, ale já mu můžu dát svoji kresbu a říct udělej z téhle kresby něco jiného. A to je úplně nová arena úplně nový, nové příležitosti pro to si hrát. a V mých článcích je několik příkladů, třeba jsem nakresl takové dvě neurčité postavy, které se dívají na něco neurčitého modrého, to jsem udělal vlastně za minutu čistého času a pak jsem nechal počítač, aby si představili, že je to muž a žena, jak se dívají na Prahu, nebo muž a žena, jak se dívají na dystopické město ve stylu Van Gogha, ve stylu kyberpunk a tak dále. A vždycky ty výsledky byly naprosto fantastické a myslím si, že se tady vlastně otevře nový druh umělce, který bude využívat všechny ty nástroje, které jsou mu k dispozici. To znamená svůj talent, svoje, vlastně svůj získaný vkus, protože umělec, aby začal něco tvořit, tak vlastně je hodně podobný jako ta neuronová síť. Napřed musí vidět hodně výtvorů. Málo který umělec se vlastně narodí a aniž by někdy něco viděl, tak začne tvořit. To ani nevím, jestli by bylo možné. No a ten umělec bude moci využít všeho toho, co umí, plus díky své fantazii bude vědět, co vygenerovat, plus díky tomu, že umí malovat, tak dokáže dávat dobré ty počáteční věci a díky tomu, že rozumí vizuální stránce díla, tak dokáže lépe popsat, co vlastně chce. Tím pádem se dostane k zajímavým výsledkům, které pak ještě doladí ručně nebo ve Photoshopu a výsledky, myslím si, že budou jednak nádherné, jednak e, něco, co by jim normálně trvalo týden, by zvládli za půdne. A myslím si, že teď je vlastně na nás, na všech, abychom si teda řekli, co to pro nás znamená. Jestli teda tohle není umění, tohle podvod, nebo tohle nádhera, to chci zjistit, jak to funguje, nebo jestli přemýšlet co to teda udělá s mojí prací, to je pro mě, takhle já o tom přemýšlím, co to teda znamená pro novináře, když jsou tady tyhle nástroje, tyhle nové možnosti, jak se moje profese promění za pět let a co já můžu udělat, abych za pět let se nevstekal a místo toho, abych to zužitkoval k něčemu, co se lidem bude líbit a bude užitečné. Takže jediné reálné, co je,
1: tak je čas, který opět přetahujeme. Takže já ti moc děkuji za tohle poutavé povídání. Všechny články tvoje, tak samozřejmě prolinkuju do článku, který vznikne ke stopáži a dám to i do popisu epizody v podcastových aplikacích. A ještě jednou ti moc děkuju za tvůj čas a vědění. Děkuji. Tohle byl Pavel Kasík, technologický novinář nebo reportér. To je jedno. Tak technologický... Člověk. Technologick... hlavně člověk, aby to nebyla neuronová síť. <laughs> Tohle byl Pavel Kasík, technologický člověk z pravodajského serveru Seznam zprávy. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát chci moc poděkovat všem, s kým jsem se bavil na výjezdu v levodole v Brně. Vytvořili jste fakt super atmosféru a nevěřím, že to říkám, ale těším se, až zase bude příležitost se k vám podívat. A mimochodem, vaše UMPRU muzeum je zábavnější než to pražské UMPRU muzeum. Svoje další tipy do Brna, bídky, chvály, tipy na hosty nebo stížnosti nám můžete posílat na adresu audiozavinat.cz.cz a nebo třeba na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Díky za poslech. Užijte si víkend a příští pátek opět na seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Hlavním zdrojem obživy komárů není krev, ale pil. Podobně jako u včel fungují jako opilovači, když přelétají z květu na květ. Já jsem Jonáš Zbořil a já jsem Jana
0: Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit. V novém podcastu Seznam zpráv, který se jmenuje Kulturák. Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění,
1: filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
0: Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.